1: Cuando más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final, no alcanza un logro. No llegas a una conclusión, es un río sin final. Judo Krishnamurti Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Quiénes somos en realidad? ¿En realidad somos esa personalidad con la que nos identificamos? ¿Somos ese ser que se acostumbra a participar en la vida y cuyo centro nos vemos nosotros como que todo ocurriera alrededor de nosotros? ¿Será posible conocernos? ¿Tiene sentido hacerlo? Pues bien, tengo al otro lado de la línea una persona que está al otro lado del océano, Sergi Torres. Estudió fisioterapia, pero no desde ahí nos habla, desde la autoindagación, desde el saber todo el día que está en ese presente y en ese instante. No quiero hablar más yo, quiero que él nos empiece a compartir su experiencia de autoindagación. Sergi, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muy bien. ¿Cómo nos conocemos? Empecemos desde ahí donde estaba la frase de Yudhu Krishnamurti, que él hablaba siempre del autoconocimiento como la meditación, como el sentido de la vida. ¿Cómo hacer esa autoindagación?
2: Pues fíjese qué curioso, ¿no? La misma pregunta, porque eso indica que no nos conocemos. Y esto a nivel de experiencia humana para mí es tremendamente significativo, porque significa que ni tan siquiera sabemos conocernos, no sabemos cómo conocernos. ...la mayoría de personas ni tan siquiera es conocedor... ...de que se desconoce a sí mismo... ...entonces primer paso, primer paso básico... ...es saber que hay un potencial interno en nosotros... ...que no conocemos, ese es el primer paso... ...para conocerse a uno mismo... ...y los siguientes pasos vienen dados de forma muy natural... ...porque la autoindagación al fin y al cabo... ...es una observación de cómo ocurre la vida... ...de cómo sucedo yo dentro de la vida... ...y eso es algo que es muy natural y mucho más uh, sencillo de lo que podíamos llegar a imaginar en un principio.
1: Cuando dice que cómo sucedo yo en la vida, la vida sucede y nosotros creemos que nosotros somos parte de ella, pero hay algo que nos hace suceder a nosotros, algo que nos piensa, que nos vive, ¿existe eso?
2: Claro, yo podría decir que sí que existe eso, pero estaría basado en mi experiencia. Lo interesante, lo lógico es que cada uno se lo pueda preguntar e investigar. Cuando yo hago eso en mi propia vida, cuando yo investigo, me doy cuenta de que estoy relacionándome todo el tiempo, estoy rodeado de vida. Fuera de las ciudades se ve muy obvio, porque la naturaleza es formas de vida, forma muy, muy, muy clara. Entonces nosotros somos parte de esa vida y esa vida es la que nos insufla su propia vida, es nuestra esencia, es la semilla de nuestro ser esa vida si la abrimos un poquito más la perspectiva y nos vamos de nuestro mundo, de nuestro planeta o de nuestra forma de entender vemos que esa misma vida que da lugar a una flor en un almendro es la misma que da lugar al movimiento de Júpiter o a la existencia de otras galaxias entonces doy cuenta de que formo parte de ese todo y por lo tanto ese todo, esa esencia también está en mí no puede ser que yo esté excluido de eso pero una cosa es el concepto que acabo de expresar, y la otra es vivir experimentando esto que acabo de expresar. Es muy, muy distinto.
1: Claro, todo lo que sea concepto está alejado de esto. Si yo tengo una interpretación mental del miedo, no lo estoy sintiendo. Pero quiero quedarme en algo que usted habló, de la semilla y el hombro al almendro. Nosotros, los seres humanos, a veces no queremos ser la semilla, sino ser el fruto, pero estamos en semilla porque no nos conocemos. ¿Cómo poder validar esa experiencia de ser semilla? Porque si somos semillas, algún día llegaremos a ser frutos, pero no saltándonos esa etapa.
2: <risa> Qué hermosa pregunta. Fíjese que es muy simple en realidad. Lo que nos ocurre a nosotros es que cuando estamos en un aspecto semilla, no nos abrimos a vivir el aspecto semilla. Estamos imaginando el fruto y queremos ser el fruto mientras estamos en un aspecto semilla. ¿Qué sucede? Cuando uno se da cuenta que está en aspecto semilla, por lo tanto tiene todo su potencial adentro por descubrir, también se da cuenta de que ese, esa semilla surge de un fruto anterior. Ese es el ciclo. La flor da un fruto, el fruto cae, el fruto sale de la semilla, la semilla da otro lugar, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ser semilla ya es el fruto de un fruto, pero solo se experimenta así cuando puedo ser consciente de que soy semilla. Si estoy tratando de imaginarme cómo va a ser ser un fruto, me estoy perdiendo la experiencia semilla y por lo tanto no puedo conocer mi propio fruto, es decir, mi propio origen.
1: Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente hablando con Sergi Torres.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos insanamente hablando de la conciencia, hablando de conocerse a sí mismo, de que no nos conocemos y que desconocemos que no nos conocemos, no nos damos cuenta que no sabemos quiénes somos. Así que para empezar debemos saber que hay un potencial interno, un potencial de semilla que alguna vez fue fruto. Y siendo fruto, pues nosotros somos parte de un ciclo, un ciclo de renovación que nos vive una vida que es la misma vida que vive al cosmos, que vive al todo, que vive a la flor y que vive a toda la experiencia, consciente o inconsciente. Esta autoindagación de cómo ocurre nuestra vida ¿Cómo sucede la vida en nosotros? Es un proceso que desde la antigüedad muchos seres han buscado, no solamente los griegos, los taoístas, las culturas y las filosofías, sino saber quiénes somos para podernos encontrar. Ser, ya hay un tema fundamental que tiene que ver cuando estaba hablando de estos como con los patrones. Hablaba de los ciclos, hay un ciclo circadiano día-noche, hay un ciclo planetario anual, en fin. Pero también los seres humanos tenemos unos patrones condicionantes que son cultura, sociedad, que llamamos sistema, que nos impiden entrar en estas realidades. ¿Cómo hacemos?
2: Fíjate que la naturaleza condicionante de esos patrones no proceden exclusivamente del patrón, sino de cómo nos relacionamos nosotros con ese patrón. Si yo uso un patrón que es condicionante, lo uso para establecer mi manera de pensar, si yo lo uso para basar mi manera de sentir, de ver la vida, me estoy condicionando a ese patrón. Pero si yo no lo uso para usarlo como un prisma o como un... Como como unos anteojos para ver la realidad, si no lo uso de esta manera, ese prisma ya no es condicionante, es una opción. Entonces, la forma que tenemos de vivir hoy en día, la forma de vivir la sociedad, las religiones, la cultura, la economía, la salud, toda esa forma de vivir es una posibilidad. Si yo soy consciente de que es una posibilidad, y repito, si soy consciente de que es una posibilidad, viviré esa posibilidad sin ser esclavo de ella, porque seré consciente eso me permite que aun viviendo dentro de un aglomerado de creencias y de ideas, yo puedo rescatar, puedo ver, puedo eh, incluso llevar a cabo ideas que van mucho más allá de esas ideas previas sociales, por lo tanto no estaría siendo condicionado por esas ideas. Para llegar a eso se requiere ser mínimamente atrevido, mínimamente atrevido, y cuestionar que lo que yo sé es solo una opción.
1: Bueno, si es solo una opción, ¿cómo hacemos para aprender? Porque el proceso de aprendizaje está basado en la memoria. Yo estoy basado en lo que soy, en lo que aprendí en la universidad y cuando voy a aprender, salirme de ese condicionamiento me cuesta mucho trabajo. Y es más, si soy experto me da miedo porque voy a perder la experticia con algo nuevo. ¿Cómo lo hago?
2: De nuevo, vuelve a ser muy simple. Cuando yo miro todo lo que yo aprendí en la universidad al respecto de la profesión de fisioterapia, cuando yo estuve por primera vez enfrente de una persona para apoyarla en su tratamiento, yo intenté rescatar todos mis conocimientos aprendidos a través de la memoria. Es decir, yo intenté pedirles a mis recuerdos que me recordaran la información para ayudar a esa persona. Pero esa persona no estaba en mis recuerdos, estaba en mi presente. Y tuve que descubrir que al poner la mano encima, imaginemos, del hombro derecho de esa persona para ayudarle en su dolor, ahí estaba surgiendo un nuevo aprendizaje para mí. Ese aprendizaje nace en el instante presente y yo no estoy rechazando lo que yo aprendí en la universidad, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que si yo lo uso para curar, me estoy perdiendo el instante presente, me estoy perdiendo lo que estoy aprendiendo de ese paciente y me estoy perdiendo mi propia forma de entender el conocimiento de fisioterapia. Si te fijas, todo lo que nos enseñan en la universidad, básicamente, ¿eh? alguien tuvo que descubrirlo. Alguien tuvo que entenderlo. Alguien tuvo que pensarlo. Entonces, ese acto de pensamiento y de creatividad no se suele enseñar en las universidades. Se nos enseña el producto de lo que otros aprendieron. Pero no se nos enseña a aprender como esos aprendieron. Y eso es lo que a mí me fascina. A mí me fascina. Por ejemplo, en psicología se nos enseña lo que otros psicólogos establecen. Pero esos psicólogos tuvieron que entender la naturaleza humana para describirla como la describieron. Entonces, aprender realmente es conectar con lo esencial y abrirse al descubrimiento. De nuevo, insisto, no se trata en negar y rechazar lo que yo sé previamente. Se trata de abrir una nueva posibilidad. No usarlo como lo único que yo sé para poder manejarme con ese conocimiento. Eso es una forma limitada de actuar.
1: Bien, si tuviéramos a un niño no tendríamos que enseñarle a aprender cómo aprender porque él aprende por la experiencia, incluso él se sale de las rayas en los cuadrículas y nosotros después lo educamos. ¿Cómo desaprender para aprender cómo aprender? Un poco enredada la pregunta, pero sigo queriendo aprender y dejar ese aprendizaje que tenía antes para poderlo útilmente usar en este momento.
2: Sí, parece que sea muy complejo, pero se requiere de un mínimo de atención. Cuando yo puedo ver de cerca lo que usted acaba de expresar acerca de los niños, es muy obvio. Ellos están aprendiendo de forma natural en cada momento aquello que pertoca aprender. Nosotros nos hemos imaginado lo que tenemos que aprender y nos obligamos a aprender en base a lo que pensamos que necesitamos aprender. La forma de desaprender todo esto es dejar de usar esa mentalidad. Y la única forma que yo conozco, al menos, de dejar de usar esa mentalidad es empezar a mirar, a abrir los ojos y a mirar cómo funciona la vida, cómo funciona la naturaleza y mirarme a mí mismo y observar cómo funciono. Y me daré cuenta de que estoy repitiendo todo el tiempo lo que yo conozco porque me aporta seguridad y me aporta confort, pero también me aporta frustración y me aporta la sensación de que no puedo expandirme realmente. Y eso es muy importante a la hora de desaprender, empezar a darnos cuenta de cuán limitados nos sentimos al estar repitiendo todo el rato la misma cosa.
1: Bueno, cuando usted habla de límites y precisamente de abrirnos a mirar cómo funciona la vida, inmediatamente surge para mí la sensación de temor. ¿Qué hacer con ese miedo? Porque saltar ese vacío, ir un poco más adelante con todos esos límites de lo que podría llegarnos a pasar y esa incapacidad de ser libres, ¿cómo trabajamos
2: ahí? Mire, lo primero que, que veo al escuchar lo que está preguntando es que yo puedo pensar que yo sé mucho, pero fíjese que aún pensando que yo sé mucho, no sé cómo sentir mi miedo. Cuando yo me doy cuenta de que no sé sentir mi miedo, puedo empezar a cuestionar lo que sé. Cuando yo empiezo a cuestionar lo que sé, me doy cuenta de que lo que sé no me, no, no me sirve como referencia. Por lo tanto, ¿cómo me abro para sentir el miedo? ¿Cómo me abro para, para trascenderlo? Primero, dándome cuenta de que no sé hacerlo. Es básico. Los niños y las niñas pequeños aprenden porque se dan cuenta de que no lo saben. Se montan en la bicicleta para aprender porque se han dado cuenta de que no saben y quieren aprender. Se ponen en pie porque se dan cuenta de que no saben andar y quieren andar. Entonces en nosotros pasa lo mismo. Cuando somos conscientes de que estamos temiendo y no sabemos temer, Puedo abrirme, puedo abrirme a sentir el miedo, conocer el miedo y darme cuenta de que el miedo en realidad, en realidad, es una elección que puedo dejar de elegir. Pero se requiere de un mínimo de conciencia y de un mínimo de abrirme a sentir el miedo cuando el miedo surge. En otras palabras, se empieza no temiendo al miedo.
1: El miedo no le tiene miedo al miedo Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Hablando con Sergi Torres Estamos aprendiendo a aprender, estamos aprendiendo a desaprender Estamos volviendo a ser niños Que ellos tienen la capacidad de aprender porque no saben Y se dan cuenta que no saben y por eso aprenden Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La autoindagación, la estrategia que Sergi Torres nos invita, nos acompaña y nos invita a que lo acompañemos en ese proceso permanente de ese instante presente. La vida es esa experiencia que sucede. En un instante que incluye todos los tiempos, en un pasado y en un presente y en un futuro, pero solamente podemos tener la existencia de este momento. ¿Y cómo nos damos cuenta de nuestro patrón? Darnos cuenta que es una posibilidad, que estamos llenos de creencias, que somos un cúmulo de creencias, de experiencias y de memoria y que empezar a cuestionarnos, empezar a darnos cuenta que recordarnos permite tener una seguridad y una confianza, pero que no nos permite abordar lo que está ocurriendo y, es, y ese conocimiento es limitante. Por eso tenemos que dejar de usar un una mentalidad que teníamos de conocimiento y de de abrir los ojos, ver cómo funciona la vida, salir de esa limitación, y cuando pensamos que eso nos da miedo, entonces llegamos a sentir el miedo cómo me abro a sentirlo, cómo lo puedo aprender sintiéndolo, y cuando lo puedo sentir en ese momento me doy cuenta que es una lección, es una lección que puedo dejar de elegir, pero no lo puedo hacer desde el conocimiento, ni desde la teoría, sino solamente desde la experiencia una experiencia que me quita la limitación, y ahí aparecen muchos conflictos con mis creencias, cómo, cómo vivo los conflictos.
2: La única forma que yo he descubierto a la hora de vivir un conflicto es abriéndome a entrar al conflicto. Fíjese que nuestra mente está, vamos a decir, enseñada de tal manera que huya de los conflictos, porque hemos creído que si huyo de los conflictos estaré fuera de conflicto y eso es justo al revés. Cuando yo huyo del conflicto, estoy en conflicto con el conflicto y temo. Cuando temo, no puedo ver, porque el, el temor me, me oscurece la mirada, no me permite ver qué es ese conflicto en realidad. Cuando yo puedo entrar dentro de un conflicto y mirarlo de frente, puedo conocer que lo que está sucediendo allá no es un conflicto, sino que es una situación. ¿Por qué la veo como en conflicto si es una situación? Porque la estoy interpretando. La estoy interpretando de una forma que la estoy proyectando en el futuro y la estoy entendiendo y interpretando de una forma en base a lo que yo conozco de mi pasado. El conflicto siempre nace cuando en una situación presente vuelco mis interpretaciones pasadas y mis objetivos futuros. Eso es lo que me permite entrar en conflicto. Por lo tanto, por lo tanto, el conflicto es una oportunidad para descubrir esa forma de pensar... ...que genera o transforma las situaciones en conflicto para no necesitar hacer eso más. ¿Para qué generar conflictos cuando puedo vivir situaciones? Y pueden ser situaciones muy intensas. Tristeza. Pero es así. Por ejemplo, sí. por ejemplo Pero yo me pregunto a mí mismo... ¿Por qué entrar en conflicto cuando me siento triste? ¿Por qué entrar en conflicto con mi tristeza? Si mi tristeza me está enseñando una parte de mí. Me está enseñando qué, es, qué pensamientos pienso yo que me generan esa tristeza. Me está enseñando cómo entiendo yo la vida o a esa persona o a esa situación que me genera tristeza. Por lo tanto, la tristeza, si la puedo vivir como una situación triste, emocionalmente hablando, es una oportunidad. Ahora, si la vivo como un conflicto, voy a ir en contra de la tristeza para llegar a ser feliz. Imagínese usted que yo entro en conflicto por la tristeza porque pienso que si rechazo la tristeza, llegaré a ser feliz. Nadie llega a ser feliz rechazando algo. Es literalmente imposible. Es diametralmente opuesto.
1: O sea que nosotros no podemos rechazar porque las personas creen que si hacen algo llegan a la felicidad. Todo el sistema nos dice que si compramos ese coche, ese carro nuevo, si conseguimos esa pareja, ese recurso, si alcanzamos esa meta, alcanzamos un éxito mundano o lo que quiera, hasta espiritual en la vida consciente, y todo dominamos nuestras pasiones y todos seremos felices. ¿No funciona así?
2: Así es como funciona el sistema que nosotros hemos generado. Pero fíjese que está basado en lo que nos falta. Siempre está basado en lo que nos falta. Todo el sistema económico hoy en día se basa en lo que nos falta para que lo podamos obtener y lo podamos comprar. Por lo tanto, el sistema económico, el sistema comercial actual, el materialismo actual, se basa en señalar y magnificar la sensación de escasez para que podamos generar una necesidad y consumir. Pero si en lugar de hacer esto empezamos a mirar dentro esa sensación de necesidad, la estaremos atendiendo. Al atender la sensación de necesidad está siendo cubierta a través de mi propia relación conmigo mismo, a través de mi autoescucha. Yo con esto no estoy diciendo que no compres un vehículo, que no te compres un apartamento, que no compres una joya. No he dicho esto. He dicho que solemos hacerlo para llenar unos huecos que esas cosas no están diseñadas para llenar. Si yo me siento solo, ningún objeto ni ninguna persona puede llenar ese vacío. Puedo exigir que lo hagan, pero tarde o temprano descubriré que no lo hacen. ¿Qué sucede? Que allí aparentemente yo viviré un conflicto, pero de nuevo no es un conflicto. Es una situación que me está enseñando que no hay nada ni nadie que pueda llenar los huecos que yo genero en mí mismo. Porque mi soledad procede de un espacio de mí mismo que yo no estoy atendiendo. Porque si yo me miro a mí mismo y me atiendo, adiós a la soledad.
1: Porque me lleno yo mismo de mí mismo, sería decirlo de esa manera. Así es. Bien, quiero hablar eso que usted habla de escasez, porque realmente cuando estamos en este sistema que está basado en que lo que nos falta para poderlo obtener tenemos que buscarlo y que tenemos que comprarlo, estamos llegando directamente a la escasez pero la gran mayoría de personas se sienten escasas por eso queremos más, más, más y estaba diciendo cómo llenarlo de nosotros mismos pero también lo podemos llenar de angustia de ansiedad y de desesperación porque lo que hacemos es no ver esa escasez para llenarlo de cosas de afuera y nos da más angustia ¿Ese circuito cómo lo rompemos?
2: Fíjese que tiene una semilla ese circuito y es muy interesante poder verlo ese circuito se basa y se alimenta Única y exclusivamente con la imagen que yo tengo acerca de mí mismo. Aquello que yo creo ser en el mundo, basado en la cultura, la sociedad y la época, esa autoimagen que yo tengo de mí mismo, no me representa. Yo no soy mi autoimagen. Yo no soy lo que yo pienso que soy. Yo soy quien lo piensa. Yo soy el pensador que piensa aquello que yo soy. Pero si yo me baso única y exclusivamente en lo que pienso que soy, me falta una parte. Me falta justamente la parte esencial de mi existencia. Es lógico que si yo me baso solo en la imagen que yo tengo de mí mismo, en lo que yo creo ser, es lógico que esa autoimagen se sienta escasa, se sienta sola, se sienta incomprendida, se sienta no escuchada. Entonces, ¿qué hago? En lugar de autoindagar, ¿qué hago? Con esa imagen, autoimagen de escasez, le pido que busque algo ahí fuera que me llene. ¿Cuál es el resultado? Frustración, rabia, malentendido, enojo. Y solo tenemos que ver las noticias para ver de qué estoy hablando. O solo tenemos que ver cómo nos van nuestras relaciones. ¿Cómo les exigimos a nuestros hijos que nos hagan felices con su manera de vivir, por ejemplo? ¿O cómo les exigimos a nuestras parejas que respondan a nuestro compromiso, por ejemplo? Cuando nosotros no estamos rompiendo nuestro compromiso con nosotros mismos de escucharnos. Eso es muy interesante verlo.
1: Bien, si yo no soy lo que pienso que soy, la autoimagen, y soy el pensador que piensa aquello que creo que soy, ¿hay algo que me piensa a mí para que yo sea eso? No sé si me haga entender con la pregunta. <risa> sí,
2: sí es una pregunta que va a un nivel más profundo todavía. En mi experiencia, sí, hay una conciencia que a mí me permite usarla, una conciencia que a mí me permite ser consciente de ser allí. Esa conciencia no la pienso yo, no la hago yo, la disfruto yo, la uso yo, pero se me da. Esa conciencia que se me da, algo tiene que estar dándola. Y eso es, yo invito... Porque es un proceso de autodescubrimiento a partir de aquí, si yo empiezo a hablar de, ese, de esa esencia creadora de conciencia, tendré que poner conceptos y cada concepto que le ponga alejará un poquito más de lo que es en realidad. Por eso, y voy a, voy a nombrarlo de esta manera, por ejemplo, conciencia universal o conciencia divina o Dios mismo, lo podemos llamar así, cuando hablamos de ello, no es ello, es lo que yo entiendo de ello. Entonces, para descubrir esta esencia es muy importante no basarse en ninguna interpretación que, haya, que nadie haya hecho, incluso uno mismo. Y entonces, a abrirse a descubrir su propia conciencia. Si te abres a descubrir tu propia conciencia, tarde o temprano vas a dar con su causa. Y esa causa es ese principio de vida del que estamos hablando, que parece un misterio, pero que en realidad es un hecho.
1: Bien, entonces hay una conciencia que se nos da, que existe y que tendrá nombres y filosofías y culturas pero que no se puede conceptualizar porque la limitamos en la conciencia que tenemos pero tenemos que usar nuestra conciencia limitada para conocer esa conciencia ilimitada nuestra mente que se identifica, nuestra mente que tiene un ego, nuestra mente que tiene memoria ¿Cómo abrir ese boquete para descubrirla, la otra?
2: Sí, fíjese, sí, 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 es súper interesante esto Fíjese que para que un niño o una niña se monte en una bicicleta para aprender, lo que está usando no es su conciencia concreta, lo que está usando es su voluntad. Su voluntad procede de dentro. Se siente como ganas de, ganas de aprender a ir en bicicleta. Y esas ganas de aprender que vienen de dentro son tan grandes que por más veces que me caiga de la bicicleta me vuelvo a montar. Si las ganas de aprender a ir en bicicleta proceden de nuestra mente conceptual, de nuestra mente egoica, a la primera caída quizá no, pero la segunda o la tercera ya no me voy a montar más. Entonces, es muy importante que cuando yo me aproximo a esa conciencia universal, primero, me dé cuenta de mi conciencia particular, primero, es importante localizarla, y segundo, dejarla de lado por un momento y usar la conciencia ...que a mí se me regala para ser consciente de esa conciencia particular. Le voy a aterrizar un poco más. Cuando yo me miro a mí mismo y me veo como Sergio Torres... ...yo no me estoy viendo a mí mismo como Sergio Torres desde la mentalidad Sergio Torres. Me estoy viendo desde la conciencia que me permite ser consciente de Sergio Torres. Si me puedo basar en esa conciencia, voy en camino a su causa. Si me baso en la manera de ser, en la manera de Sergi Torres, lo único que veré serán propuestas que Sergi Torres propone, pero están llenas de ignorancia. ¿Por qué? Porque mi ego, mi autoimagen, no conoce su fuente.
1: Bueno, para conocer la fuente hay que conocer la expresión de la fuente, ver el agua que brota y luego ir al origen. Vamos a hacer otro pequeño corte sí. aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con
0: Sergi Torres. Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente
1: de caracol radio una profundización en nosotros mismos, en abrirnos a descubrir permanentemente, se darnos cuenta de quiénes somos, una voluntad que procede adentro, unas ganas de aprender como lo tienen los niños cuando están descubriendo un juguete, montando en bicicleta, se dan cuenta los seres humanos de que existen no porque están identificados con ese yo cómo nos damos cuenta de nuestra existencia reconociendo ese personaje que actuamos en la vida ese que está haciendo las labores externas pero pudiendo ir un poco más atrás con nuestra dejarlo al lado, pudiendo ir un poco más atrás hasta que encontremos esa conciencia que usamos y que esa nos permite reconocer la otra que experimentamos, un poco complejo pero esto no tiene forma de ser explicado con conceptos sino con experiencias porque hemos construido una autoimagen que tenemos de nosotros mismos y tenemos que saber que no no somos lo que pensamos de nosotros mismos, si no somos esa conciencia que, que lo expresa y en ese momento nos tenemos escasos, porque si, no somos, si somos esa conciencia, conciencia lo tiene todo y lo tiene en este momento y en este presente. Y si tenemos tristeza, esa es la totalidad que nos da. Si tenemos conflictos, la oportunidad de conocer ese conflicto que nos lleva a descubrir cómo estamos separados de esa realidad. ¿Por qué? Porque estamos interpretando algo que va a ocurrir en un futuro hipotéticamente basado en una experiencia de pasado. Y ahí nos quedamos eternamente. Sergi, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar algo que generalmente nos cuesta y es el perdón con nuestros errores pasados? Porque generalmente decimos, bueno, todo eso suena muy bonito, pero yo sí he sido lo peor del mundo, yo me he equivocado, he sido de tales y tales cosas. Y para poder llegar a tener algo especial como algo para salir de lo que no quiero ser.
2: A través de un acto de honestidad, y fíjese que ahora voy a expresarlo desde un punto de vista que parecerá una paradoja o Incluso opuesto a como se nos ha enseñado. La honestidad no se termina en yo he hecho esto, yo he hecho aquello, por lo tanto soy una persona mala o, o, o despreciable. La, la, la honestidad no se detiene ahí. Ese es el primer paso. Eso es reconocer la imagen que yo tengo de mí mismo en base a mis recuerdos. Paso uno. Paso dos. Seguir estirando el hilo de la honestidad. Si yo estiro el hilo de la honestidad me voy a tener que preguntar por mí mismo en este instante. En este instante, en este mismo instante, ¿es cierto al cien por cien que yo soy fruto de todos esos recuerdos o yo soy quien recuerda esos recuerdos? Si yo soy quien recuerda esos recuerdos, soy libre de esos recuerdos porque esos recuerdos no pueden dar significado a quien soy. Soy yo quien da significado a esos recuerdos, si yo soy quien lo recuerda. Yo soy quien da significado a los recuerdos. Si yo soy quien da significado a los recuerdos, puedo cambiar el significado. Eso es el perdón. Muy cuando bien. yo me libero del significado que le he dado a mis recuerdos. Claro, que cuando me perdono a mí mismo, perdono al otro, porque forma parte de mis recuerdos. Pero cuando lo perdono al otro, me perdono a mí mismo también, porque somos la misma cosa al final.
1: ¿Cómo así que somos lo mismo? ¿Somos parte como gotas del océano que se integran entre sí? Es una teoría que los aborígenes nos lo dicen, Imla la Alakeh, nos lo dicen los sabios, de que todos los que estamos en este planeta somos en realidad una humanidad, no somos colectivos, separados, separatistas, ideológicos, por sexos, por culturas, por filosofías. ¿Cómo poder comprender eso desde algo más que la razón? Se necesita un mínimo, un mínimo de
2: autoescucha con un mínimo de autoescucha uno empieza a ver de entrada lo más superficial, lo que está en la superficie, es que todos compartimos la misma búsqueda, todos estamos tratando de ser felices, todos estamos tratando de sentirnos en paz, todos tenemos nuestra mentalidad con miedo, Todos, y entonces empiezas a ver esa, esa comunidad de expresión humana, pero si no te detienes ahí y sigues avanzando, te darás cuenta de que todos somos conciencia humana. Y si sigues avanzando, te descubrirás que todos somos la semilla, el precursor de esa conciencia humana. Pero eso se descubre de nuevo con un proceso de profunda autoindagación. No es un concepto. Cuando la teoría todos somos uno se convierte en la experiencia todos somos uno, entonces se comprende. No antes. Muchas personas creen que todos somos uno, pero no lo experimentan. Y a veces usan sus creencias para evitar la experiencia, la cual cosa es una paradoja. Pero cuando tú te dedicas a investigar esencialmente, te das cuenta de que todo está en tu conciencia. Todo aquello de lo que tú eres consciente tiene que estar dentro de tu conciencia, si no serías consciente de ello si todo Eso está... para mí es un viaje fascinante
1: Sí, Si todo está dentro de nuestra conciencia La sabiduría, el presente y todo lo que pueda pasar ¿Y qué ocurre con la muerte? Con la muerte de cada persona ¿Qué ocurre con esa conciencia? ¿Y qué ocurre con ese yo pequeñito con el que nos identificamos?
2: Desaparece El problema que tenemos es que Si yo me creo que soy el personaje Voy a tener muchísimo miedo de que eso acontezca Pero si yo soy consciente de que soy el actor que desempeña el personaje Me daré cuenta de que simplemente se ha terminado la obra de teatro Y el actor sigue vivo Se va a otra obra de teatro O a descansar O a lo que sea que haga O a conocer al guionista O al director de la obra ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cada no Cada uno tendrá, tendrá su experiencia Pero sí que es muy, muy importante Darnos cuenta de que aquí desempeñamos un papel Pero no somos el papel Somos el actor que lleva a cabo el papel Visto esto La muerte... ...es el final de algo que denota un principio de otra
1: cosa... Todo final es un principio y todo principio es un final... ...en este caso es que actuemos con nuestra función... ...hay 200 tipos de células en los tejidos corporales... ...unas son muy parecidas a otras... ...pero otras son diferentes... ...aunque tienen todas el mismo genoma... ...ese genoma sería el equivalente a la conciencia que nos integra... ...aunque nos expresemos de manera biológica diferente... ...y cumplimos funciones distintas...
2: Así es... ...y no solo eso sino que ese genoma tendría inteligencia propia para determinar qué célula tiene que tomar forma de célula hepática y qué célula tiene que tomar forma de célula renal o de neurona en función de las necesidades requeridas en ese lugar que ocupa. Eso es inteligencia universal, eso es inteligencia de la naturaleza. Nosotros también somos una célula de esa naturaleza, y adoptamos la forma, así como las células en nuestro cuerpo, adoptamos la forma dentro de la vida. Poder descubrir eso que usted acaba de expresar dentro del nivel biológico celular, es lo mismo que nosotros dentro del universo, porque donde es arriba, como es arriba, es abajo y al revés, porque todo es la misma cosa expresándose de distintas capas, de distintas dimensiones eso es hermoso poder ser testigo de eso no creerlo sino descubrirlo y pasar a ser testigo de eso
1: es que uno lo ve en la naturaleza las plantas no tienen oídos pero escuchan no tienen voz pero se comunican no tienen cerebro pero piensan tiene una inteligencia cómo poder vivir esa experiencia de inteligencia que no sea cerebrocentrista que es nuestro punto de referencia del yo que tiene a través de los sentidos y la memoria y la identificación hay
2: momentos de que todo el mundo ha vivido algo así, donde aparece una idea en nuestra cabeza que nos sorprende, de esas ideas que cuando uno la piensa, ¡Eureka! hay que no te hacer. Eso es, eso es. Si se fija usted, cuando llegamos a alcanzar una de esas ideas, todo el cuerpo emocional brilla, los ojos se nos abren, nos quedamos con la boca abierta sorprendidos de un pensamiento que hemos pensado, pero que no hemos pensado nosotros, sino que ha sido pensado en nosotros. Tenemos la capacidad de usar nuestra mente como una especie de antena para recibir esos pensamientos o de aeropuerto donde puedan aterrizar esas ideas. Si se fija usted también, y esto para mí es muy interesante, todos los grandes logros de la humanidad nacen porque una persona ha pensado fuera de la caja, ha pensado más allá de su sistema de pensamiento. Los genios piensan así. Algunos de ellos conocen, otros no conocen. Pero todos van mucho más allá de lo que saben. Me viene a la mente personas que han cambiado el lenguaje musical, el lenguaje pictórico, el lenguaje de la ciencia. Hombres y mujeres que se han abierto, o mejor dicho, se han atrevido a abrir su mente a pensar lo impensable. Eso no se hace de forma conceptual de nuevo. Uno observa lo que conoce y cuando ha visto lo que conoce, se abre a la posibilidad de que sea una pequeña parte del conocimiento real. Si se abre, y subrayo, se abre a darse cuenta de que solo una parte del conocimiento universal, al abrirse, conocimiento universal entra dentro de esa conciencia. Y lo hemos visto muchas veces. Hemos visto, por ejemplo, distintos lugares del mundo que están investigando una cosa y dos o tres grupos de investigación descubren la misma cosa simultáneamente. Porque la idea aterriza a la conciencia humana, y eso es fascinante verlo. Y empezar a comprenderlo también.
1: O sea que las musas nos pueden tocar simultáneamente si nos abrimos a darnos cuenta de que somos parte de un conocimiento. Y ya estamos terminando. Una pregunta muy facilita, que es el amor. Ué.
2: Para poder responder,
1: la pregunta al millón.
2: Debería, debería de ser amor. Para poder responderle, debería de ser amor. Para alcanzar esa conciencia de amor incondicional debería de abrirme este instante a ser algo que va muchísimo más allá de mi comprensión. Y si llegara a alcanzarlo, no habría forma humana de describirlo. Ese es el gran poder del amor, ese es el gran misterio del amor, y al mismo tiempo, y aquí es donde yo me emociono internamente, es el objetivo de todo ser humano, descubrirse dentro de ese aspecto misterioso que lo envuelve todo, que lo abraza todo y que lo es todo, ese amor que es inteligencia, que es orden, que es infinito y que es eterno, eso es lo que somos como fruto de esa conciencia y está ahí para ser descubierto, si no se descubre, nada tiene sentido propio.
1: Nada tiene, yo creo que la vida no tiene sentido humano, tiene un sentido que no conocemos y tal vez descubrirlo a través de este aspecto de orden, de conciencia y de vida que se llama amor. No puedo concluir nada en una, en una charla de estas porque no creo que las cosas terminen, sino que continúan. Ahora, Sergio va a estar en Colombia, Sergio va a venir el 13 al 15 de marzo, a estar en Río Negro, en un evento que ya está copado, pero los interesados en querer conocer más al respecto pueden escribir, hay eventos para la... Paz interior, arroba y ahí pueden tener información, eventos para la paz interior, arroba Y termino con la pregunta donde empezamos entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el sentido de que hayamos venido a tener esta experiencia humana?
2: Cuando yo escucho esta pregunta y la miro en el instante en el que estoy siendo, me doy cuenta de que solo soy conciencia, que emerjo en la conciencia y que mi función es estar haciendo lo que estoy haciendo ahora esto, cuando me doy cuenta de eso entro en realización porque ya estoy llevando a cabo mi función de vida, está siendo llevada
1: a cabo o sea que nosotros venimos a dos escuelas la escuela del intelecto que nos educa para vivir lo que el hombre creó como el dinero, las reglas y la escuela de la vida que nos educa para ser seres humanos, pero si ya somos seres humanos ¿qué tenemos que hacer entonces?
2: para mí lo básico en esto es a aprender a jugarlo, a jugar. El sistema en el que vivimos tampoco es tan terrible. Lo que es terrible es cómo lo usamos. Lo usamos de una forma que genera más desigualdad y más sufrimiento. Lo podemos usar para jugar. Para jugar significa usar el sistema en el que vivimos desde el corazón. Si yo empiezo a usar el contexto social en el que vivo, el cultural, el económico desde el corazón, me daré cuenta de que muchas cosas que hago dejaré de hacerlas automáticamente y que muchas cosas que no me atrevo a hacerlas, empezaré a hacerlas y a probar. Eso para mí es lo que es aprender, y de alguna manera el corazón es el que une esas dos escuelas, porque en realidad no están opuestas, se complementan la una a la otra. De hecho, una es la herramienta de expresión de la otra.
1: Estamos en las dos escuelas todo el tiempo, entonces usemos más bien la de la conciencia para comprender la del intelecto, y así podemos estar como niños desde el corazón. Sergi, muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a estar en comunión en este presente, de recordarnos muchísimas la conciencia, de seguir claro. existiendo, y bueno espero que no sea, la bueno ya ha venido a Colombia otras veces, pero que ahora en marzo y que siga viniendo por acá que el... además que la conciencia del presente y termino con esto ¿cómo estar en este presente? yo sé que en las teorías es fácil en la práctica las personas se pierden pero una última reflexión de un minuto
2: hay una forma muy sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a ver el presente como un espacio dentro del tiempo. Por lo tanto, requerimos de un instante para ser consciente de ello. Pero para poder ser consciente del verdadero presente, que es ausencia de tiempo, que es pura presencia, es tan simple como ser consciente de mí mismo. Allá donde esté, en este instante, ver cómo me siento, qué pasa a mi alrededor, eso es suficiente para conectar con el presente a partir de ahí, el presente ya se encarga, ya se encarga de enseñarme quién es Él y quién soy yo, porque somos la misma
1: cosa. Bueno, me siento en paz y me siento con gratitud infinita por esta sabiduría y por esta comunión. Muchas gracias, Sergi. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, gracias a Iván, gracias a Juan José, Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Leymar, en Caracol piensa en ti. Buenas noches.